Nobody's there to slow him down, picks up that momentum. Big guy to bring down. Again, quick tempo, and picked off at the one-yard line. That is Watson, out in front. Sneed to protect him as well. All the way for the touchdown. Listo, amigos, saludos, bienvenidos. Estamos listos para una edición más del podcast de Tiempo Extra de la NFL. Hoy estamos para conversar de lo que viene por delante en la próxima fecha del campeonato de la liga, que va a ser el fin de semana. Pero claro, antes tenemos que conversar un poquito de lo que pasó en el juego del Thursday Night Football. David Zacata, David Samudio Garré para conversar del tema. Zacata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buena, eh, buena forma de arrancar la semana 2 eh, entre Chargers y el equipo de los Chiefs. Un feeling como me pasó en la semana con, con el ah. fútbol. Eh, a pesar de que el resultado decía que Chargers iba adelante, había un feeling de esto Mahomes lo resuelve. Esto no se queda eh. así. Están en casa. Es Patrick Mahomes, el hombre de los cinco te di en la semana uno, todo lo que representa, todo lo que es una noche floja o promedio de Patrick Mahomes es el sueño de cualquier QB promedio de esta liga. Y el tipo ayer resolvió, apareció el momento preciso, eh, pero ojo que Herbert también es clutch, con todo y el golpe y la cosa, Herbert es clutch, además que tuvieron esa atención en el end zone ahí, eh, pero sí, Mahomes resuelve, David, Mahomes resuelve. Sí, eh, daba la impresión de donde estamos haciendo nuestros piques y cosas, creo que todo el mundo, todo el mundo se fue con Kansas City. Yo tenía San Diego, San Diego los Chargers ahí como eh, posibilidad, porque creo que ellos el año pasado le ganaron ahí, eh, le han hecho partidos muy cerrados. Más creo que el primero de Herbert, uno de los primeros de Herbert fue contra los Chiefs en, en Los Ángeles, eh, en su temporada que jugó de la nada y tuvo un super partido. O sea que siempre le ha hecho buenos juegos. Eh, y, y ayer de verdad que parecía 17 a 7, lo están ganando pero faltaba ese otro Toyan del 24 a 7 para de repente sí ponerlos en juego. O sea, que Kansas City en algún momento iba a regresar y regresó, eh, por más que hubo algunos parpadeos ahí. Y, pero la jugada seguramente que el partido fue el, el diseño de Walton y regresaba a 99 yardas. Pues cambió todo y aún así el partido siempre fue cerrado, pero no tuvo la bola una última vez el equipo de los Chargers para poder hacer algo. Así que eh, buena victoria de Kansas City. Lo que yo digo, los equipos buenos se nota cuando ganan no en su mejor partido, cuando ganan, cuando el pitcher gana sin tener su mejor stuff, como dicen los gringos, esa es la marca del buen equipo, encuentras la manera como ganar el partido, y no fue el juego como el de Arizona, que los Chiefs ganaron al galope, sino que fue un partido mucho más cerrado, pero lo ganaron al final, y al final lo que importa sacar aquí es quién ganó y quién perdió, y la estética se la dejamos a algunos puristas, o no puristas, a los que les encanta eso de que si jugaste bien o si jugaste mal. Yo, yo iba, iba a hacerte ese comentario, si el en la forma como se dan las cosas para Mahomes y los Chiefs ayer dejan como que algo de, de preocupación. Independientemente de ser semana 2, ellos tienen una muy, muy buena y tranquila semana 1 contra Arizona, que, que sí. no, no mostró buena defensa y ahí están los cinco TVs de Patrick Mahomes. Eh, ayer contra los Chargers, yo creo que este resultado habla más de los Chargers que de los Chiefs, porque los Chiefs cumplen con la expectativa eh, de los Chargers, están eh, con el coach Staley, con otro año de Herbert, ¿qué tanto puede preocupar eh, ese dolor que era evidente? O sea, estaba muy claro que el tipo no podía. Tú, no sé, ¿qué, qué sí. pensaste en esa jugada cuando él podía correr para el first down, pero no le daba ni para eso, así que la soltó? Entonces, esa jugada sí, la, la, la tiró ahí y, de, y en la siguiente jugada mete wow. tremendo pase en cuarto down. O sea, es, de verdad que como que mostró eso de que o sea, este es mi equipo, yo quiero jugar, no me voy a salir en la segunda semana. Y, y tú, porque tú podías pensar, ¿sabes qué? Hey, no te la juegues, 
este partido está en candela, entre los próximos 10 días jugamos de nuevo, sácalo y que no juegue la última serie y listo, cambio y fuera, nos fuimos. Pero jugó hasta lo último y... Pero demostró obviamente coraje. Creo que este tipo ha demostrado coraje y es un buen coreback y, y está ahí, está ahí. Me río porque ahí estaba preparado el mejor backup, el, el mejor backup de todos los tiempos. Chase Daniel, <risa> multi-mega millonario Chase Daniel. Sí esperando su turno, él no está como los otros cuervos de que cuando me toca a mí no, no es me están llamando, yo me siento aquí manda lo mío, págame mi plata y cualquier cosa sí. tú te avisas, él ha sido backup de Drew Brees <ríe> y ahora el backup de, 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 de Justin Herbert el tipo y que ay a la vida va a tener que jugar ¿eh? ni modo pues. no, sí, yo vi unos numeritos ayer ahí que, que en su carrera cinco, cinco starts en toda su carrera siempre ha sido backup y, inclusive, y ha ganado 41 millones de dólares y solamente ha abierto cinco juegos y tiene algunos pasetos. Ya han jugado algunos partidos, pero no es el coreback, obviamente, estrella. Pero bueno, dejamos el partido del Thursday Night Football. Ahí ya, con la una, pregunta, una pregunta ah. sobre, sobre Herbert como tal. Yo hace sí. aproximadamente un año, eh, en, en esa rápida y fácil emoción de, de inicio de temporada, me atreví a decir que de la nueva generación, Justin Herbert era el hot ticket de la NFL. O sea, es el... Es el el que tú dices, hey, el, el neutro dice, ese pero lo juega bien, quiero verlo. Pero después que yo dije eso, David, se vio abajo el equipo de los Chargers y no vio nada. Hoy, hoy ¿cómo tú ubicas a, a, a Justin Herbert? No, yo, lo veo bien, yo lo veo bien arriba en ese, en ese lote. ¿sabes? Por ejemplo, también podríamos poner a Justin Lawrence, que la gente dice, bueno, Herbert, Herbert, que no, no es draft, pero lo han dejado pasar, no le tiran plomo, pero bueno, Juan Jackson, mira, yo como que él tiene que hacerlo todo en ese equipo. Pero creo que se ha demostrado que juega muy bien. Y, y la otra gente, lo, los Trey Lance y los Justin Fields y los Mac Jones y los, los otros jugadores, creo que Herbert está en un paquete, creo que tiene también un año más que ellos, pero creo que él está con una proyección muy buena. So, lo que hemos visto en cuántos años lleva, este es su tercer año, eh, sí. es una proyección muy buena en cuanto a los corebacks nuevos que hay en la liga, porque ya Mahomes no es tan nuevo, y Mahomes ya tiene un poquito más, más tiempo que Herbert, pero creo que Herbert está bien, está en el camino indicado. Eh, es mucho mejor que Tua, sin okay. duda alguna, eh, pero bueno, Tua. Pobre Tua. Pobre Tua. Tua ahí. Vamos con los partidos del fin de semana, entonces para, vamos comentando cada uno, sacata. Okay. Eh, Jesse Cleveland, creo no que estamos de acuerdo ahí, ahí que, que vamos con los Browns en ese partido, sí, creo que hay un caso los Jesse en su, con sus males y sus líos. Sí, ahí no hay lío. Eh, todavía el tema de Corva, que los Jets y los Jets siguen siendo los Jets, ahí no hay, hay poca, poca... Sí. Poca solución. Los Cleveland Browns son ampliamente favoritos en este partido. Sí, sobre todo que eh, cómo consiguieron esa victoria contra Carolina jugando fuera de casa, ganando al final con un kicker que fue uno de los pocos picados en el draft y que demostró su calidad metiendo un field goal loco y ganador. Hubiera podido ser bueno por 70 yardas, lo metió 57, ganó Cleveland. Están en casa, siempre los Browns con la expectativa, con su gente. Creo que los Jets no estarían para dar el, el gran resultado Cleveland para ganar ese partido. Tampa Bay contra New Orleans, siempre los partidos que le encantan a Zacata, los Bucks y los Saints. Eh, los Saints le tienen el número puesto a Brady desde que llegó a Tampa Bay. La digo yo antes para que no suene a falta de humildad de Zacata. Bueno. Pero todo tuyo, Zacata. Tu Las rachas se, la racha se acaban, eso hay que tenerlo en cuenta. Las rachas la racha se acaban. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que Brady es... no la ganó ninguno a los Saints. No. En, 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 le ganó el más importante, le ganó el de playoff. O sea, ah, bueno. en, en regular season no le ha ganado eh, la red se acaba y decían lo, los Buccaneers, una rivalidad existe cuando se reparten triunfos, si un equipo gana eso no es una rivalidad, 
Entonces, eso, desde los box dijeron eso. Eso no lo dijeron en, en los seis, eso lo dijeron allá. Entonces, yeah. creo que lo que están tratando es de, hey, o sea, este tipo no tiene la medida, definitivamente. Aquí hay tres corebacks, cuatro corebacks, y, y no le hemos podido ganar a ninguno. Eh, con Tom Brady no hace sentido. Eh, entonces, eh, yo creo que está... Eh, eh, siendo objetivo, está muy favorable al equipo de, de Tampa Bay en este momento, a pesar de, 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 de ciertas cosas que... No sé si viste declaraciones de Brady, David, que dice que al día siguiente se levantó y le dolía la vida. Obviamente el cuerpo de 45 años no es lo mismo cuando estaba peladito. Entonces, eso claro. inmediatamente comienza con rumores de ¿será que este man aguanta toda la temporada? Con todo ese, ese entorno ruidoso que tiene hoy en día. Me sí, parece que, sí, sí. que es exagerado, ¿no? Pero eh, obviamente voy a aplicar Saints, pero la realidad es que eh, en, este es uno de los juegos donde eh, me, me cuesta, ¿verdad? pero pero, arranca, pero voy con los Saints, David. Sí, ¿no? verdad, porque ya, yo creo que ya, como que ya está bueno. El año pasado también los agarraron temprano. Bueno, era el primero, el primero el, la, la primera temporada de Brady fue Nueva Orleans y Nueva Orleans ganó el primer partido, ¿verdad? Sí. Y que no, que falta que se aclimate y demás. Después le dieron un guante en Tampa Bay, lo sé, y ganaron el año pasado, hace dos temporadas. Y la campaña pasada, los partidos fueron, creo que un poquito más cerrados, ¿no? Pero igual ganaron New Orleans, ¿sí? Así. Bien. Pero creo que esta vez gana Tampa Bay. Eh, creo que ya, como tú hablas de lo de la racha, y creo que viendo a los dos equipos cómo están. Yo creo que por más Brady que se sienta malo, que le cuesta levantarse de la cama el domingo, el, el, el lunes, eso creo que el domingo ya está en buenas condiciones. Y su esposa dijo, dijo Giselle, lo apoyo 100% y que le vaya bien en la temporada, porque creo que está el, el rumrum ese de que él dijo que se retiraba, sí. pues regresó, ahí está de nuevo, pero creo que el compromiso lo va a tener para jugar la temporada. Así que Saca estaba con los Saints, obviamente, sí. obvio, obvio. y yo tomo a los Bocanier. No, obviamente, acuérdense que yo no voy por Brady ni los Bucks, yo voy por los Patriots. Acuérdense de eso. Está bien, está bien, está bien. Por... Te hacemos caso, no, te hacemos caso. ¿Te no, lo, digo, lo digo también en el podcast aquí para que quede marcado y registrado en los siglos de los siglos. Vamos con Carolina jugando contra los Giants. Este partido está bueno porque, bueno, Baker Mayfield en Carolina, los Giants tuvieron un muy buen segundo tiempo. El coach eh, Dable le metió un, unos speeches previos al partido y en el medio tiempo les habló de toda cosa. Los tipos se le dieron candela en el segundo half se la jugaron por dos puntos en vez de buscar el empate y ganaron el partido, claro, gracias a que los Titans fallaron un field goal de 47 yardas. Si no, esta, esta práctica no la tuviéramos aquí. Pero yo me voy con los Giants jugando en casa. Sacata, ¿cómo lo ves tú? Eh, yo tengo un feeling que estamos viendo una nueva versión de Saquon Barkley después de una semana y eso es necesario para, para el equipo de los Giants que parece ser su única eh, arma ofensiva de, de peso porque todavía el amigo el Eli 2 como que no hace mucha bulla y va, siguen esperando y no pasa mucho con Daniel Jones ahí en, el, en la posición. Eh, Baker Mayfield tuvo su primer juego con el equipo de los Panthers eh, contra su ex equipo y parecía que las cosas se iban a dar. No, no fue un buen juego para él. Creo que este es su Redemption Game. Aquí me voy con Carolina. Ok, okay ahí estamos en el split. New England jugando contra Pittsburgh. Uh. Acá está, Zach. Yo no voy a picar en mi vida, en mi vida, la humanidad. Podcast, radio, cable, televisión abierta, eh, por fax, por computadora, por máquina de escribir. No, aquí no. Patreon para ganar en Pittsburgh, donde no sería la primera vez. Generalmente ganamos allá. Ahora ya no se llama la casa del Ketchup, no es Heinzfield. No. A Cruz, no sé qué cosa, dijimos el otro día, se llama el estadio. Pero bueno, Pero, me gustan los Patreon para ganar, no sé, porque sí. No le no tengo mucho la atención que a pesar que la mayoría digamos de los piques están favorables a, 
a, a, a, ¿cómo se llama? A, al equipo de los Pittsburgh Steelers, sí. los piques, eh, es el equipo de New England favorito en casa. Perdón, de visita. No, de visita, de visita, perdón. New England está favorito de visita. Me llama mucho la atención Las Vegas. ¿Tú ¿Sabes qué? ¿Sabes? Y creo que, ¿por qué? Creo que la primera, en la, en la semana pasada con Cincinnati, creo que a todos nos sorprendió cómo jugó Pittsburgh. Ah, hablamos del coreback, hablamos que es el equipo nuevo, pero igual, esta es una victoria tipo Mike Tomlin, ¿sí? Porque la defensa se puso las pilas. Claro. No sé cuál es la, la situación con Watts. Va, va, va a estar fuera esta semana. Sí, no, está fuera cuatro semanas. Ok, ok. Eh, pero, claro, ese es un motor importante del equipo, pues pero la semana pasada se lesionó en el segundo cuarto, tercer cuarto, o sea, no estuvo el juego completo, igual así, Pibur forzó cinco turnos, ¿verdad? A, si tú dices que si los Steelers le forzan cinco turnos ¿verdad? a los Bengals, que es, la, es el equipo que fue al Super Bowl, ¿cuánto va a forzar a más que un a los Patriots? Deberían sí. ser más, pero ningún partido se parece a otros, acá está, es un domingo nuevo, es la semana dos, seamos felices, Patriots para ganar en, en Pibur, yo sé que tú picas hasta los Steelers. Eh... Voy a revisar mis piques. No los tengo abiertos. <risa> Voy a revisar mis piques. Para, para revisa, ver. revisa. No, no, me quiero, no, me no puedes equivocar. mandar una cosa. Sí. Una cosa de los piques de tiempo extra, otra cosa vas a decir aquí. Y que digo aquí, que sí, 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 David, estoy con los Patriots. Y de repente mando los piques y que, bueno, me fui con los Pittsburgh Steelers, cebollón. No, así no, así no. Esa no es la idea. Eh, porque quiero estar, quiero estar claro. Y de verdad eh, fue cerrado, recordándome de... de, de la, del método de pique fue cerrado porque soy muy honesto, tengo dudas de los dos. No sé, okay. si la, no sé si la película de Pittsburgh Bengals es la realidad de este equipo de Pittsburgh. Me, me dejo llevar por su defense y, y, y esa figura de Minka Fitzpatrick, el, el breakout inmediato que tuvo el equipo en, en, en cuanto a la defense y lo que pudo forzar ante el equipo de los Bengals. Yo vi muchas dudas, David, en el equipo de los Patriots. Yo sé que el fanatismo es una cosa, pero no. Claro. Mira, mira, piqué New England, David. Mira, New England. Mira aquí, Va, algunos, algunos dirán que estás alineado, pero bueno. Algunos dirán que sí. estás alineado, sí. Leía a la gente de los Steelers que iba a picar Pittsburgh y todo, pero ya, yo no lo voy a cambiar, David. Ahí dice New England. Ya no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar, ya no lo puedo cambiar. Seguimos, más partidos. Estos son los partidos que se juegan a las 12. Indianapolis, que viene, de, parece fútbol esto, que viene de empatar. <risa> que viene de empatar <risa> fuera de casa. Los <risa> vienen de empatar fuera de casa, juegan contra los Jaguars. Me voy con los Jaguars, no sé por qué, pero creo que Jacksonville puede hacer algo bueno en casa. Tuvieron el partido en Washington, estaban de verdad que por rato largo del partido lo estaban ganando, al final, bueno, pasó lo que pasó con los Commanders y ganaron el juego al final. Pero me voy con Lorenz y su gente para que comiencen bien allá en el calorzón de Jacksonville. Estuvieron cerca, ya digamos rompieron el hielo de esta nueva era que debe ser, que, que, que uno aspira a que sea más seria y más y más enfocada que el, que el desastre de Urban Meyer eh, yo también me voy con, con Jacksonville en este juego eh, contra Matt Ryan y su, Fal y, y su Falcons y su Indianapolis Colts, por favor David, dime que viste lo del récord de Matt Ryan en el Hall of Fame vi una cosa que, que llegó a 60 mil yardas y le pusieron una pelotita con el, con el logo de los Colts, es la pelota al menos 283 que llegó, sí, con los Colts pero es la pelota 283 David, en el registro y entonces 28-3, David, el número lo persigue. Ah. Pero, pero David, lo subió, lo subió la NFL, lo subió el Hall of Fame. No, es que yo pensé que era vacilón, porque, okay, porque tú estás rompiendo un récord o llegando a una marca, pero en tu primer partido con tu equipo nuevo. Todas las yardas esas viejas son de Falcon. Tú me dices, ok, yo sé, sé que el balón que usó en el juego y todo lo demás. Yo vi lo visto en los calls ahí, yo, bueno, yo sé que el vacilón es por ese lado. 
pero no me puse a ver en pequeño qué número era el balón. Si es el 283, bueno, bueno. Yo pensé que era alterado. Yo no me lo quería creer. Yo dije, no, este muchacho no puede ser. Me meto a la página de Pro Football Hall of Fame. Está ahí, congratulations, Matt Ryan. Tu balón del 60, de los 60 mil yardas ya llegó como quarterback de los Colts, bla, 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 bla. Y dice 283. No puede ser. O sea, en verdad, ella eh, es... Lo persigue, David, pero es demasiado, es demasiado. Próximo bueno, juego. Miami contra Baltimore, buen juego este. Eh, los dos vienen de... Bueno, los dos vienen de la buena victoria en casa que le ganaron a los Patriots. Eh, los Rebels le ganaron a los Jets. O sea, que ahí, que, ¿qué podríamos decir? Creo que igual ganaban. No tienen que haber ganado 58 a 3 para decir mm. que Baltimore está de vuelta o Baltimore está ahí. Pero acá están en casa contra Miami. Buen juego. Uno diría que con pronóstico reservado y yo me voy igual con los Ravens en casa. Creo que lo que hicieron con los Jets es normal. Es lo que se esperaba de ellos. Ahora van a tener un equipo de mente con una, una exigencia mucho mayor como la, que, la de Miami. Pero me gusta Baltimore y tu amigo Lamar Jackson para ganar en casa. Yo, me, yo tengo aquí a Lamar Jackson. Lamar Jackson y, y los Baltimore Ravens como el duelo, de, el duelo del contrato de Lamar Jackson. Que le dieron la plata, no la tomó. Eh, sí. y va a demostrar por qué quiere más plata en un juego como este eh, que viene bien Miami no sé si mete miedo eh, pero es un mejor Miami de, de los últimos años o sea en cuanto a volumen o poder ofensivo claro, claro. con eso creo que eh, va a haber un buen juego definitivamente eh, Baltimore fue Baltimore eh, normal, o sea sin despelucarse contra los Jets, este sí va a ser más cerrado pero me quedo con el equipo de Lamar Partido tricky, Washington jugando contra Detroit, Detroit metió 35 a Filadelfia, que consideraba para muchos un equipo de lo fuerte en la nacional, y casi el casi casi al final en el partido, pero no, no pudieron. Pero igual, recibieron 38 los Lions. Y en el otro lado, Washington, perdiendo todo el partido contra Jacksonville, lo gana al final. Así que yo me voy con los Lions, creo que segundo partido en casa, si no, otra temporada de mala, imagínate comenzar la temporada con dos partidos en fila en casa y los dos partidos eh, cayendo derrotados. Está todo para los Lions, creo que debe mejorar en esta semana y deben ganarle a Washington. Eh, 64%, digamos, de, de un consenso se, se va con el equipo de Detroit. Yo me voy con el equipo de los Commanders, con Carson Wentz, que se tiró cuatro TDs, David, en la, en la semana pasada. Está opacado por, por quizás, no sé, inmediatamente Mahomes y cómo se dio eh, el partido sí. en el que ellos terminan ganando, pero cuatro TDs. Eh, contra, digo, con, contra quién, contra los Jacksonville Jaguars, pero igual, vimos en Carson Wentz eh, uno de los mejores displays de quarterbacks de la semana. Me quedo con, con, con Washington, me quedo con los Commanders para ganarle al equipo de Detroit. Otro split, aquí esta cosa es así, esto no es que todo del mismo lado, esto sí. es debatible todos los temas. Bien, esos son los partidos que se juegan en la ventana temprana de las 12 de mediodía, aquí en el podcast de tiempo extra. La idea es toda la semana hacer esto para que usted tenga la opción de escucharnos el fin de semana y prepararse para el partido del domingo. Eh, en la tarde, en otro tiempo, Seattle y San Francisco era el partido del NFC West. Seattle ha cambiado, San Francisco también. Siempre la expectativa con los 49ers, vienen y pierden en Chicago. Contra Justin Fields. Puede haber que el aguacero no visto, puede ser que la cancha estaba mala, pero con el equipo que tiene San Francisco, el que tiene Chicago, San Francisco debe ganar. Pero no pasó y perdieron por nueve. Ahora... Van con Seattle, que viene con sangre en los ojos, que ganó lo que no debía ganar para muchos contra Denver. Qué jueguito este. Con todo eso dicho, me fui con San Francisco en este juego. Yo me quedo en este partido con el equipo de San Francisco. Okay. Eh, pienso que lo que vimos de Seattle era 
eh, bastante impulsado por el tema emotivo, por el tema de, de la gente, y, y creo que eso influyó un, bastante, eh, pero que bien, le salió bien y tu, lograron su, su triunfo en casa ante la vuelta de Russell Wilson, eh, no puede salir todo mal en San Francisco tampoco, no lo creo, no lo creo que, que el proyecto Trey Lance, esto, esa gente tan millonaria y tan inteligente que debe estar ahí operando ese equipo, se haya equivocado de manera tan garrafal, le doy el voto de confianza para esta semana. Eh, ¿Hasta cuándo van a esperar? Bueno, va una semana, vamos, vamos a decir que dos, tres. Garapolo está stand-by, no está lesionado, está ahí, es el, es el número dos. Porcentaje de probabilidades de que juegue esta temporada con San Francisco. Mi, mi, el amigo de la casa, el amigo de, 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 de nuestro amigo Juan Carlos Boyd, eh, no, llama, llamado Juan Carlos, creo que es la pantalla para. Juan Carlos, los, Juan Carlos Acecas. Juan Carlos Acecas. Sí, eh, sí. Él pronosticó en el programa de Sideline antes de, de empezar la temporada, antes del jueves que empezaba todo. Semana 8, máximo 9, la vuelta de Jimmy Garoppolo al equipo. Él vio, el vio el calendario, él dijo: aquí gana, aquí gana, aquí pierde, 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 papá, papá. Pa, pa semana 8 más tardar, se acaba la, el experimento. O sea, básicamente la mitad de la temporada para, para Trey Lance para poder en, encaminarlo. Y si están ahí al borde de algo, entonces Jimmy Garoppolo entraría. Si la cosa arranca feo, David, yo creo que no demora tanto. Como 6 como mucho. Semana 6 como mucho. O sea, no, no tengo el bye week presente de, del equipo de los San Francisco 49ers, pero 4 o 5 partidos y a, tendría que cambiar. Si quieren aspirar a algo, Francisco ha dicho que ellos tienen el equipo para, para allá, para hacerlo. Y lo han demostrado. Exacto. Super Bowl, Championship, que nada más le falta el quarterback, pero digo, oh, es raro porque a Jimmy Garoppolo lo criticamos, ahora está sentado y ahora lo elevamos como que esta es la gran solución, pero es que si lo comparas con Trey Lance y, y esta semana cómo, cómo lució, porque no lució para nada bien Trey Lance, eh, te, te genera eso, y por ahí tienes a Jimmy, creo que van a tener un poco de paciencia porque no hicieron todo lo que hicieron para, para cambiar a la tercera sí. semana. Sería, sería eso, lo que el, la dirección del equipo dijo, Lance va a ser el coreback, lo de Garapolo puede estar al final, no lo vas a cambiar en tres semanas porque te estarías disparando en el pie y te dirías diciendo, me equivoqué en la decisión que tomé. Pero son 17 partidos, nada más no puedes estar tan paciente ni tan esperando aquí porque se te va la temporada y ya perdiste a uno en la conferencia eh, y ese es un partido en conferencia que eso es candela también. Eh, Atlanta jugando contra los Rams, Atlanta, como de costumbre, va a ganar un día y perdió contra los Saints. Los Rams tuvieron tremendo lío, pero vienen con preparación porque no juegan desde el jueves de la semana pasada. Así que tienen más días para que McVeigh les hable y les diga, somos los campeones del Super Bowl, muchachos. No podemos hacer papelones. Tenemos que ganar en casa. Son los Falcons. Ese es el speech. Son los Falcons. Solo listo, les digo eso. Listo, ya. listo, facilito. Rams aquí, no hay, no hay mucha vuelta. No, en no hay mucha vuelta. Rams de vuelta, Rams en casa otra vez para, para continuar. Eh, después de ese, esa garnata que le metió Búfalo, eh, no, no, veo, no veo cómo no se recuperan ante el equipo de los Falcons. Houston jugando en Denver. Houston, partido bueno, vamos a decir primera semana. ¿Sí? ¿Te gustó de Houston la primera semana? ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? Eh, sí, sí me sorprendió porque mi expectativa con Houston es, es bastante baja. Ok. Y los Broncos deben estar mejor de lo que pasó. Entonces acá los Broncos es el, el Russell Wilson. Lo sentimos mucho, no, no te la dimos en cuarto down, eh, pero ahora sí, ya estamos en casa, va a ser toda una fiesta. La, la, el salvador del equipo, el nuevo, el finalmente el que reemplaza a John Elway, porque es así, o sea, sí. quitemos a todos los corredores de Denver después de John Elway. Y, y, y quitemos obviamente a, a Tivo, eh, aquí quitemos a, a Urweiler. Me... Perfecto, Manny, no lo puedo quitar. Ok. Perfecto, hay, hay que dejarlo ahí. Retiro sí, se queda. Se queda ahí. Pero este como que el de más tiempo, que sabemos que lo de Manny iba a ser dos, tres años y se iba. 
Eh, pero ahora que viene Russell Wilson, este es el partido en casa para arrancar su carrera bronco de la manera como se esperaba en el Mondena y que no pasó. Yo creo que aquí también vamos a ver ese, ese modo revancha por parte de Russell Wilson. Eh, no, no, te, no te niego que tengo un, un feeling así como que este partido tiene, tiene, tiene amenaza de rompe parley, eh, con que Houston haga la morisqueta, pero, pero me cuesta pensar que no va a verse bien en casa este equipo de Russell Wilson, el estreno, tanto que se volvió eh, un, sí. nuevo, ¿cómo se dice? Un, colo, un, un, un lugareño más de Colorado, va a todos los juegos de, de los Rockies, va a los Nuggets. Eh, Locura. Va todo, o sea, va todo, en primera fila va, va a ver al Rapids, o sea, el tipo es el, el, el más, el que más apoya a Denver, y va, va a corresponder difícil. Eso no te gusta, o sea, que te, te, noto, te noto que no te gustó esto, no te gustó ver los noves fue, fue muy rápido, fue muy rápido o sea, amo Seattle, invierto en todos los equipos de Seattle, yo soy... Él estaba, sentado, estaba sentado en el play contra los Warriors, primera ronda y eso fue en, eso fue en abril y, de y repente, creo que acababa de firmar un, tres semanas antes ya, y el tipo ya saludando el nuevo camiseta, bueno, todo, camiseta, todo ahí apoyando, dando los rocks, ah, la lanzamiento. ¿no? O sea, me pareció raro porque el tipo fue muy Seattle y de la nada es de que, bueno, yo hago esto donde voy, así que voy a ver todos los deportes y voy a hacerme el más, el más de aquí también. Pues. Ah, eso, eso, eso es un paralelo ahí. La tiene contra Russell Wilson, está bien, ok, pero igual dejamos de ver en el partido. Bien, ¿verdad? Sí, sí, bien, bien. Arizona jugando contra Las Vegas, ambos perdieron la primera semana. 0-2 no es bonito para comenzar la temporada, aunque hay equipos que han podido regresar del 0-2 y meterse en el playoff, inclusive hay equipos que con el 0-2 inclusive han regresado para ganar el Super Bowl, no mucho, pero ha pasado. ¿Quién es el que más está urgido aquí, Arizona Murray o Las Vegas y Car? Yo creo que las urgencias están en Arizona. Arizona, ok. Es un proyecto de más tiempo. Eh, y, y, y bueno, se hicieron cosas por Murray, se hicieron cosas en, en Arizona. Eh, yo creo que las urgencias están ahí pero creo que el resultado está en Las Vegas se queda en Las Vegas, eh, eh, ese triunfo este fin de semana okay. no, a mí me, gustaría, me gusta Arizona en el partido, por eso de la urgencia creo que es más ahí, aunque Las Vegas es el segundo en casa, no, no, la primera semana jugaron Las Vegas y Chargers bueno, no me acuerdo dónde jugaron Las Vegas y los Chargers no, fueron en, fue allá en en, en, en Sofai fue en Sofai, ok, está bien, pero creo que Las Vegas necesita también lo suyo, pero me voy con, me voy con Arizona en ese partido Cincinnati contra Dallas el campeón de la conferencia americana jugando contra los Cowboys sin Dak Prescott. Uno diría que aquí no debería haber mucha vuelta de página ¿no? en este juego. Si los Cowboys no tienen a su mejor jugador y Prescott no lució bien. Y en general el equipo de los Cowboys no lució bien cuando Prescott estuvo jugando en el partido. Bueno, era Tampa Bay, pero estaba en casa. Ahora tienen al campeón de la conferencia que viene de perder un partido que lo tenía para ganar contra los Steelers. Voy con los Bengals en este partido. No hay duda, David. No hay coreback en el equipo de los Cowboys con eso se limitan mucho las opciones de, de todo. O sea, es una situación, una realidad que le pasa al 90% de los equipos de la NFL. Todas tus fichas están puestas en tu starter y si no está, eh, el backup no está ni cerca de ser eh, un, un tipo que pueda liderar todo el sí. trabajo de la franquicia. Así que fuera ahí en ese aspecto, Doug Prescott, se acaban las opciones para mí de Dallas. Me quedo con Cincinnati. Bien, y entramos a los últimos tres partidos eh, de la fecha. El del Sunday Night Football. Chicago contra Green Bay, eh, creo que los Packers van a ganar este partido, creo que los Packers van a estar en su estadio, van a estar con su gente, eh, no veo dos partidos malos en fila para Aaron Rodgers, cuando le pasan cosas malas, las pocas que le han pasado, siempre ha regresado mejor y con cuatro pasetos, ya, y no sé qué, como no pasó nada, y Chicago ganó un partido que era, eh, lo ganó en el aguacero, las condiciones, metió un par de balones a Justin Fields, pero yo no veo a Justin Fields 
llegando a Lambo y corriendo aquí, corriendo allá y ganando el juego. Creo que los Packers ganan. David, eh, este señor se hace llamar el propietario de los Chicago Bears. No le veo forma que ah. la segunda semana Aaron Rodgers esté hundido ante, lo, ante los, los de Chicago y Justin Fields. Esto es para Aaron Rodgers y los Packers. Y en lo que tú hablabas un rato de rivalidad, aquí rivalidad en la era de Rogers contra los Bears, rivalidad no, porque creo que el récord es como porcentaje como arriba de 750. Sí, sí, es abusivo lo de, lo de Green Bay sobre Chicago con Rogers eh, como el, el starting quarterback de, del equipo de Green Bay. Sí. Bueno, eh, ¿por qué hay dos partidos de Monday Night Football sacata en la semana 2 y no en la 1 y solamente en la 2? Hay uno que es a la, temprano que es Tennessee Buffalo y después juega en Minnesota y Filadelfia. ¿Cuál fue la razón, motivo, circunstancia de eso? ¿Sabes? Yo, yo estaba totalmente convencido de que tú me ibas a dar esa respuesta. No, es que yo lo vi y lo tuve que buscar otra vez porque pensé que era un error en algún lado que leí. Pues hay un partido a las 7 y 15 y otro partido a las 8 y media. ¿sabes? O sea, y no hay tiempo para que se acabe uno para ver el otro. Y uno está en ESPN, otro está en ABC. ¿Qué pasó aquí? Entonces me puse a ver la semana 3 y la 4 para decir algo de siempre. Yo no todas las siguientes semanas va a haber siempre un solo Monday Night. Y otros Ajá. años siempre el Monday Night, en la semana uno hay dos juegos, ¿ah? uno temprano y otro en el oeste. Eso ha pasado varios años, pero este año con el contrato nuevo y gente nueva que entró, como lo de Prime ayer, por ejemplo, había gente sí. enredada en USA porque el partido ahí que era en Prime Video, el primero streaming nada más. Acá nosotros lo vemos porque estamos en Latinoamérica y lo vemos por cable o lo vemos en el teléfono, pero en USA solamente lo podías ver en Prime Video y en los mercados locales, pero bueno, después de los comerciales eso que no sabemos por qué hay dos Monday Night, pero bueno, seguimos o sea, simplemente fue, simplemente fue anunciado por, por ESPN, dijo que voy a tener dos y fue como, ok, o sea, no hay un no encuentro yo una respuesta de, de fondo, de el por qué yo recuerdo haber tenido como tú decías, Monday Nights eh, dobles, la primera sí, semana sí. uno en un win uno en el otro, todo el mundo contento pero la semana dos no entiendo, David. Eh, están jugando con eso un poco. No sé, no sé si van a narrar los mismos que son ahora los nuevos que llegaron a ESPN, hablando de, de todo el movimiento USA. No sé cómo funciona esa parte. Pero bueno, nosotros tenemos dos juegos el lunes, David, así que excelente. Sí, mejor, mejor. Nada más que va a estar un partido eh, encima del otro en el segundo, en el segundo, del segundo cuarto para arriba. Bueno, Tennessee con Búfalo. Búfalo lució monstruoso y tiene 10 días para prepararse. Tremendo calendario para los Bills. Abren en la casa de los campeones, ganan, descansan 10 y tienen Monday Night con la locura de Bill Murphy, la gente como loca, vamos para el Super Bowl, Búfalo campeón, y contra Tennessee, que es el equipo que fue número uno la temporada pasada, el number one seed, y que perdió un partido que debió ganar. Búfalo para ganar este partido, ¿le ves algún chance a Tennessee en el juego? Si tienes a Henry Atanes, diría que sí, pero ¿cómo Henry, lo ves? Henry, que, que en la semana vi uno, unos drills, unos entrenamientos de, de tumbando gente a diestra y siniestra, viene con furia, después de esa derrota inesperada. ¿Quién, viene con, ¿Quién, quién, quién? Derrick Henry, vi unos drills ah, de él okay. en la semana que le ponían gente al lado y la gente salía volando como si fuese, como si tú botas una, una tapita, una lata. El tipo viene ah, con ya, furia ya, ya. para este juego. Pero, pero la misma furia la tiene el equipo de Buffalo. Ellos también están, yo vi de, de, de Josh Allen eh, un feeling así como, como que lo que me pasó el año pasado, eso no me vuelve a pasar, o sea, no me vuelve a pasar. Y el tipo está en una, en una zona de enfoque altísima, está que en casa, eh, me quedo con el equipo de Búfalo también. Minnesota jugando contra Filadelfia, ambos equipos vienen de ganar partido. Minnesota para muchos sorprendió a los Packers ganando ese juego. Ya lo hablamos el otro día, nuevo coach, nuevo, nuevo esquema, nuevo mundo parece. En Minnesota jugando contra los Eagles. Eh, creo, me parece que me fui con Minnesota en este partido y ya no me acuerdo que pique 
pero creo que sí fue con Minnesota que me fui para ganar en Filadelfia. Sí, yo me quedo con Filadelfia en esta, David. Eh, vamos a hacer split en el último juego. Eh, me quedo con... Eh, sí, lo de Minnesota fue muy bueno la, la semana uno. Filadelfia eh, creo que también tuvo, su, su, tuvo muy buenos momentos. Eh, está, pero el factor casa aquí para mí influye, influye bastante. Eh, y es, el, es, el, es el, lo que me termina llevando a la decisión, pero muy cerrado no, no, creo que es uno, me atrevo a decir sí. uno de los juegos más cerrados de, de, de toda la semana eh, en cuanto a nivel competitivo creo que es un buen, un buen cierre de Monday Night Sí, es el último partido entonces de la fecha eh, Sacata con las la cosas que pasan si tú quieres que hablemos siempre de nuestros equipos, de nuestros insights, yo sí. voy a ver el partido de los Patriots y los Steelers en Santiago de Veragua Opa. porque tengo trabajo en la tarde allá ah, del bueno. PF el domingo, así que He hecho los arreglos para llegar temprano a Santiago, pero eso sí, entre 12 y 3, ya le dije a Eric Espino, no me estés invitando al mosquero, no me estés invitando a la galería, a la hacienda, a cualquier lugar de Santiago. No voy a ir ni a tu casa, Eric Espino. Tengo <risa> ciertas ventanas de tiempo en Santiago entre 10 y 12. Sí, pero ¿Dónde lo vas a ver, David? En el hotel Boaquedami. Ah, Estamos en el mundo de cada uno lleva su device. Ya, 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 su... Ya. Acuérdate que el Game Pass se mueve por todo el mundo. Está bien, está bien, está bien. Así que no tengo problema, veré mi partido en Santiago de Veragua. Creo que va a ser la primera vez que voy a ver un partido de los Patriots en Santiago de Veragua. Espero que la gente, eh, nuestro amigo de, del Cédula 9, sean de suerte para los Patriots. Si no, si no, ya sé que no. Y cada semana, David. No, no creo que sea culpa de, de, de Santiago de Veragua si algo pasa no. con los Patriots. No, no culparía <risa> la región. ¿Y dónde vas a ver tu partido de los seis? ¿Vas a reunirte con toda la, la, la muchachada de los Bocaniers o como sea lo último que tú tienes? No, David, sí, que... el juego lo vi en la playa, eh, lo vi en mi device en la playa, escuchando a Denis Salen y Juan Carlos Boyd. Eh, sufre, sufre extraño porque lo estás viendo así como pequeño y entonces es raro. Así que no me voy a complicar esta vez, 12 mediodía, sillón, televisión, bien. todo bien acomodado. Así y que... al lado de la gente de Tampa Bay que va para su casa. No, nadie de Tampa Bay. Estoy, estoy nadie Tampa Bay. obviamente todos mis hijos vestidos, así empezamos la temporada porque en la playa no, no se dio... Eh, lo que mi duda es si cocino antes o cocino después. Ahí, esa es mi única duda. O sea, no, no he definido eso. No he decidido. Eh, si se acaba yo, diría que mejor, yo diría que mejor antes, algo antes. así para, para estar preparado, porque después tú no sabes qué puede pasar. Entonces, sí. el resultado del partido puede afectar tu estómago. Okay, y no okay. queremos eso, que Maciel se ponga brava y haga discusiones familiares okay, por el okay, tema okay. de que no cocinaste porque pasó, perdieron los centros, está bravo. Diez y media eh, ya el barrio huele a carne cocinada, está bien, está bien. Está bien. Sí, exacto, exacto. Pongo las diez y media cocina y demás, entonces ya a las doce tranquilito sentado viendo mi juego. Es ah. mi recomendación, así como tú me recomendaste lo de Santiago Veragua, yo te recomiendo aquí cocina. Bien, bien, tomo el consejo, David, tomo el consejo. Muy bien. Regresaremos entonces la próxima semana con el análisis de todo lo que pase el domingo, lo que pase también en el doblete de Montenegro, así que el martes que viene, próximo podcast de tiempo extra en el NFL Show. Nos vamos acá, hasta saludos. Saludos.